0: Y que tenga un buen día. Te saluda amor Velázquez y te dice bienvenido a nuestro estudio del Evangelio de San Marcos. Y hoy vamos a la lección número 14 que lleva por título Nuestro Rey Derrota Gigantes. Y vamos a leer juntos la porción que toca este día que es Marcos capítulo 3 versículo 20 al versículo 27. Y la palabra de Dios dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido a Jerusalén decían que tenía a Belzebú y que por el príncipe los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolo llamado, le decía en parábolas, ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí mismo, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes sin antes no le ata y entonces podrá saquear su casa tenemos este día delante de nosotros una enseñanza muy bella pero antes de ir a la enseñanza quisiera hacerle algunas preguntas para que nosotros nos vayamos ya interesando y comenzando a conocer este tema de este día alguna vez a usted le han llamado loco ¿Porque usted es un cristiano? Quizás has estado en, algún, en alguna casa y de repente has comenzado a hablar de Jesús. Viste la oportunidad y comenzaste a compartir el Evangelio. Comenzaste a hablar que Jesús puede sanar. Comenzaste a hablar que Cristo viene pronto. Comenzaste a hablar de las profecías que se están cumpliendo. Y el resultado fue que la gente dijo que eras un fanático, que la gente te dijo que estabas perdiendo el tiempo, que te habían lavado la cabeza, que te habían mentido. Eh, la gran pregunta es que cuando nosotros hacemos esto, eh, por solo creer en el Evangelio, ¿qué es lo que nosotros hemos sentido en ese momento? ¿Nos sentimos alegres? ¿Nos sentimos avergonzados? ¿O tomamos aquel activo de decir, bueno, si es así, pues nunca más vuelvo a hablar de Cristo? Podemos sentir muchas cosas cuando alguien nos dice eso. Pero el Señor Jesús nos dijo de que cuando por su causa nosotros pade padeciésemos, que nos sintiéramos contentos. Otra pregunta más. ¿Has visto alguna vez alguna manifestación espiritual en una iglesia que te hizo sentir incómodo? O sea, ¿qué quiere decir esta pregunta? A veces en las iglesias en nombre del Espíritu Santo se hacen muchas cosas que no son bíblicas. Recuerdo la historia de un pastor que nos visitó. Él había andado visitando muchas, muchas iglesias. Entonces dice que él fue a la región ahí por la Patagonia, en Sudamérica, y llegó a esta iglesia, y cuando llegó a esta iglesia, eh, hubieron, hizo él el llamado para recibir a Cristo, y las personas pasaron a recibir a Cristo. Pero después de eso... Pasó el pastor y dijo, quiero que las personas que han recibido a Cristo se queden aquí adelante, porque vamos a aplicar la sangre de Cristo sobre ustedes. Y de repente entró un diácono de la iglesia con un depósito lleno de sangre, y se lo comenzaron a aplicar a, como, a, a, como que era agua bendita, comenzaron a ponerle sobre, sobre cada persona. Y el pastor pregunta, ¿y qué es lo que están haciendo? Le dice, mire, le dice, hacemos algo que ellos se recuerden para toda la vida. Y lo que hacemos es de que la sangre no crea que es sangre de algún ser humano, sino que es sangre de pollo. Así que se las ponemos y que así ellos inclusive guarden la ropa y se recuerden este día que fueron cubiertas con la sangre de Cristo. Yo creo que situaciones como estas, a veces nos hacen pensar qué está pasando en iglesia. ¿Ha estado usted en alguna situación así? ¿Podría compartirnos lo que usted vio? Otra pregunta más, ¿por qué tú crees que es importante que busquemos estar unidos como iglesia y como familia? ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que usted cree con respecto a eso? ¿Por qué es importante buscar la unidad? ¿Por qué no podemos estar desunidos, aún más no solo a nivel de iglesia, sino como familias? ¿Qué es la importancia de estar unidos como familia? Le hago otra pregunta también. ¿Recuerdas tú algún hábito del mundo que te costó quitar de tu vida y cómo lo hiciste tú? Cuando hablamos de esos hábitos del mundo, hablamos de esas cosas de que simplemente tú hacías, tú practicabas y te parecían normal. Ahora, cuando viniste a Cristo comenzaste a cambiar pero comenzaste a luchar contra eso y eso tú sabías que yo tengo este problema y no puedo quitármelo un ejemplo podrías decir, decir malas palabras que toda tu vida tú dijiste malas palabras pero cuando viniste a Cristo te diste cuenta de que eso no era correcto y tú dices no tengo que quitar esto de mi vida y lo lograste vencer cómo hiciste podrías tú compartir cómo hiciste para vencer ese hábito en tu vida bueno una vez más al hacer todas estas preguntas Inmediatamente estas preguntas son el reflejo de lo que vamos a estudiar este día. De esas cuatro preguntas que yo le he hecho, de que te han llamado loco por predicar el Evangelio, que si alguna vez has visto alguna manifestación rara, espiritual en alguna iglesia acerca de por qué es importante la unidad o cómo vencer esos hábitos del mundo es de lo que se trata la lección de este día. Así que vamos a explorar qué es lo que pasó, qué es lo que sucedió. Nuestro rey Jesucristo estaba tan dedicado a su misión que él no podía tener un momento como para comerse un pedazo de pan o como para decir comer. Estaba tan ocupado. Y aún más, cuando él buscaba descansar la gente, seguía viniendo a él para ser sanado, para ser liberado, para escuchar un consejo de parte de Jesús. Ahora, pero vamos a ver, de que así como había personas que estaban necesitadas de Jesús, y que ansiaba a Jesús, había personas que estaban allí no con el mismo fin, sino que era otro fin con el cual habían llegado. Y en esta ocasión, ese grupo de personas eran dos. Uno, los escribas desde Jerusalén, y en segundo lugar, la familia de Jesús. Veamos la primera parte. La familia de Jesús no lo podía entender. Mire lo que dice el versículo 21. Al saber que estaba ahí, los parientes de Jesús acudieron a llevárselo, pues decían que se había vuelto loco. Y vamos a leer, vamos a comparar también lo que dice el evangelista Juan en el capítulo 10 y versículo 20. Y muchos de ellos decían, tiene un demonio y está loco, ¿por qué le hacéis caso? escucha las aseveraciones que decían de Jesús? Yo digo, a veces nosotros nos molestamos que nos digan que estamos locos. Pero imagínense, si a Jesús le decían que estaba loco. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús? Jesús solo estaba predicando el Evangelio. Estaba sanando a los enfermos. Estaba reprendiendo a los demonios. Y al estar haciendo eso, su familia creyó que estaba loco. Sus hermanos, no sabemos su madre, quizás su madre sabía, pero el resto, ahora recuerde que su madre tenía una hermana, tenía la familia y le aprimos y un montón de personas en la familia. Y todos ellos inmediatamente al ver lo que Jesús decía, no solo lo que Jesús hacía, sino que lo que decía, que él decía que había venido del cielo, que él decía que iba a morir por los pecados de la humanidad. Cuando escuchaban hablar todo eso, la familia sentía vergüenza de este familiar. Y la idea de ellos era ir a agarrar a Jesús y encerrarlo a su casa. O sea, tendríamos que que ver, por ejemplo, para entender más exactamente lo que el apóstol Juan nos cuenta, por qué razón la gente acusó a Jesús de estar loco. Y si usted quiere leerlo, está en el capítulo 10 de San Juan, pero yo lo voy a resumir. Y lo que Jesús en ese capítulo 10 le está diciendo a la gente, que él era el buen pastor y que él iba a morir por sus ovejas, y aunque lo mataran, él volvería a la vida. Literalmente voy a leer dos versículos. Por eso mi padre me ama, porque pongo mi vida para volverla a tomar. No es el hombre quien me la quita, sino que yo la pongo por mi propia voluntad, porque tengo autoridad para ponerla y tengo autoridad para tomarla de nuevo, porque esta autoridad he recibido de mi Padre. O sea, ante estas declaraciones de alguien que estaba diciendo, yo voy a morir por mis ovejas, voy a morir por ellas pero tengo el poder de volver a levantarme de entre los muertos. Entonces dijeron, está loco, eso no es posible, eso nunca antes ha pasado. Entonces por eso es cuando nosotros hablamos del mensaje del Evangelio, que Jesucristo salva, que Jesucristo cambia, que Jesucristo viene, que Jesucristo puede sanar tu enfermedad, que Jesucristo puede arreglar tu matrimonio. La gente dice, eso no es normal si usted quiere sanar, vaya al doctor si usted quiere arreglar sus problemas matrimoniales vaya a un psicólogo si usted quiere ser libre del pecado ¿quién puede ser libre del pecado? todos somos seres humanos entonces, por esa razón, el ataque contra Jesús y aún su propia familia quería encerrarlo, meterlo en su casa y no dejarlo salir ¿sabe? el apóstol Pablo lo dijo que la palabra del evangelio es una locura ¿En qué aspecto? Mejor le, leámoslo literalmente. 1 Corintios 1, 18 dice, porque la palabra de la cruz, o sea, la palabra del evangelio, es locura para los que se pierden, para los que se salvan. Esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? El evangelio es poder. Ya hemos dicho que la palabra poder significa viene una, de una palabra griega, de donde se origina la palabra dinamita. Podemos decir que el evangelio es dinamita de Dios. El evangelio puede quebrar cualquier piedra. El evangelio tiene poder para abrir camino, pero para el que se pierde, para el que no quiere saber nada, simplemente se mete bajo ese concepto que estamos locos. La familia Jesús no lo entendía. La familia Jesús le llamaba loco. La familia de Jesús lo quería encerrar en la casa para que él no saliera, para que no los pusiera en vergüenza. Pero Jesús no se detuvo. Él siguió predicando las buenas nuevas del evangelio, sabiendo que un día su familia iba a creer en el evangelio. Tenemos posteriormente, la Biblia nos dice que su familia fue creyendo poco a poco, aunque muchos de ellos hasta que Jesús murió y resucitó. Cuando vieron de que era cierto lo que Jesús decía, hasta entonces decidieron creer. Por ejemplo, tenemos como evidencia de esos, que dos hermanos de Jesús escribieron dos cartas en la Biblia. Una de ellos es la epístola de Judas, si usted la busca, o la carta de Judas, solo tiene como un capítulo, y también la famosa carta de Santiago. Santiago y Judas eran hermanos del Señor. Entonces, eh, uno puede, puede ver claramente de cómo, cómo Jesús, estando en esa situación de que su familia no creía en Él, trataron de, de hacer imposible la vida para Él, pero Él no se detuvo. Él siguió predicando, Él siguió adelante llevando estas buenas noticias del Evangelio. Ahora, vuelvo a hacer esta pregunta. ¿Ha tenido usted esa experiencia que algún miembro de tu familia, compañero de trabajo, te ha dicho que estás loco porque has hablado del Evangelio? ¿Podrías compartir esta experiencia? Yo recuerdo en una ocasión íbamos para la clase de inglés, e íbamos en el autobús y el autobús iba lleno. Y recuerdo que mi esposa saca la Biblia y comienza a leer la Biblia en el autobús. Cuando sacó la Biblia yo me fijé que hubo una mujer ya mayor que la comenzó a ver a ella como con desprecio. Y ella seguía leyendo y cada vez que yo venía un poco nerviosa, porque yo miraba que la, la mujer se estaba como enojando. Cada vez de que mi esposa movía la página de la Biblia para pasar a otra página, ella meneaba la cabeza como totalmente disgustada por lo que ella estaba haciendo. Cuando nos íbamos a bajar, ella se acerca casi cara a cara, y le dice a ella Gypsy, bueno nosotros éramos nuevos en Australia y no sabíamos qué quería decir pero por el rostro pensamos quizás a lo mejor será una mala palabra y se bajó cuando íbamos a la clase le preguntamos a la a la profesora qué significaba esa palabra y nos dijo bueno son unos gitanos entonces esta mujer dijo nos llamó gitanos por el hecho de que estábamos o mi esposa venía leyendo la Biblia, o sea, le molestó de que ella viniera leyendo la palabra de Dios. Yo no sé qué incidentes te han pasado en tu vida, pero recuerda, hay que ser como el Señor, que no le importó que la familia de Él no creyera en Él, no le importó que no lo apoyaran, no le importó que le pusieran estorbo, él siguió adelante. Y nosotros lo que tenemos que hacer también en nuestra vida es seguir adelante porque un día Dios va a traer ese miembro de tu familia a los pies del Señor como recompensa de tu fidelidad a Dios, como pasó en el caso del Señor Jesús. En segundo lugar, mire la otra oposición que el Señor está enfrentando. Los religiosos lo miraban como un siervo de Satanás. Versículo 22 del capítulo 3 dice, Pero los escribas que habían venido a Jerusalén decían que tenía Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Algunas Biblias le llaman Baalzebú y en la Biblia que tenemos nosotros le dice Belcebú. Recuerde que Baal era una deidad que era muy adorado en, la, en esa región desde tiempos muy antiguos. Entonces, ¿quién era Belcebú o Balcebú? Era un dios cananeo, considerado uno de los príncipes de los demonios de aquella época. Entonces los escribas decían, bueno, ¿cómo explicamos de que este hombre que no es un rabino, que ha salido de nuestra escuela, que no es conocido, tiene ese poder de dominar los demonios? Los demonios le tienen miedo, los demonios se van huyendo, no hay demonio que se le resista a él. Nosotros entendemos, decían ellos, que para hacer eso hay que estudiar mucho y hay que seguir los procedimientos que nosotros tenemos para hacer el exorcismo. Pero este hombre no necesita de, de tantas cosas, de tanto ritualismo, sino que simplemente le da una orden y salen huyendo como que él fuera un gran general. Entonces por esa razón le acusan a Jesús de que este demonio principal o este príncipe, los demonios, estaba sobre él y que por esa razón los demonios le obedecían. Qué terrible, qué terrible era de que no sólo habían llamado a Jesús loco, ahora este sector le estaba llamando que estaba endemoniado. Ahora piensa por un momento cuántas veces nosotros nos ofendemos porque las personas nos llaman nombres y a nuestro Jesús mire todo lo que le estaban diciendo y él siguió adelante haciendo lo que tenía que, que tenía que hacer, y es que la verdad en nuestros días no podemos negar de que hay bastante infiltración de las tinieblas, y lo cual a veces el mismo pueblo de Dios cae dentro de estas trampas, y a veces hay iglesias que se corrompen que se van detrás de todo esto. Eh, por ejemplo, esto usted lo puede buscar en YouTube, eh, lo encuentra los nombres, las diferentes unciones, eh, mal llamadas unciones, porque creo que no deberían de llamarle unciones, sino que simplemente son trampas que muchos eh, llamados ministros de Dios están haciendo caer al pueblo. Y esas trampas Trampas, Esos engaños satánicos no solamente se lo están haciendo a 10 personas, congregaciones de 10 o de 20 personas, sino que congregaciones gigantescas están cayendo bajo la trampa de, de todas estas personas. Por ejemplo, le voy a mencionar algunas, las cuales, repito, hay evidencias, usted lo puede buscar en YouTube. Ahí están esos videos que le llaman las diferentes unciones. Por ejemplo, alguien que le pega a la gente con una sandalia, porque cuando le pegue con la sandalia va a recibir la unción. Hay otra persona que toma agua de una botella y luego escupe esa agua en el rostro de una persona para que reciba una unción. Otro tira dinero en el suelo y luego ordena que la gente se tire sobre el suelo para tomar control sobre sus finanzas. Otro agarra una manguera y comienza a echarle agua a, a toda la congregación para que reciban la unción de lo alto. Está otro también, un hermano que... Está con un montón de cajas de goma de mascar o chicle y está ofreciéndola como que fuera un vendedor callejero diciendo y si usted come de este chicle, si usted come de esta goma de mascar, inmediatamente usted la coma, la unción se va a liberar sobre su boca y va a ser sano y usted va a recibir el poder de Dios. Mire. Hay otro que está con la escoba y le dice traigan las escobas a la iglesia, voy a ungir las escobas y luego usted se va para su casa y comienza a barrer su casa con estas escobas ungidas y va a ver de que va a comenzarle a venir el dinero, va a ver que usted va a comenzar a ver cómo las cosas comienzan a cambiar en su casa. Hay otros que comienzan a promover que si usted pone sal en las esquinas de su casa, los demonios van a salir huyendo. Y si usted conoce una persona que está endemoniada, tírele sal. Si usted sospecha que su marido está endemoniado, tírele sal cuando está durmiendo y va a ver que los demonios se van a ir. Hay otro que lo que hace es, eh, le dice a una persona, venga para acá, ¿usted quiere la unción? Sí, le dice, yo quiero la unción. Ok, prepárate que viene fuerte para ti. Y lo que hace es pegarle una gran bofetada. Y la otra persona se queda asustada y le dice, ¿quieres más? Y la persona dice, sí, más. Y le da otra más, le da como tres. Luego sale otro individuo que delante de todos está haciendo y dice, yo voy a hacer el milagro que hizo Jesús, voy a transformar agua en vino. Y tiene una botella de agua y luego después se vuelve roja el agua y dice, miren, ya la transformé en vino. Hay otros tipos de manifestaciones que uno mira, que son cosas raras, la forma como la gente entra en un trance y comienza a hacer ruidos que parecen de serpiente y que a veces se comparan con un ritual del vudú, y uno mira que es muy parecido lo que está sucediendo. Cosas como esas, cosas como esas, pueden pasar en nuestro tiempo, cosas como esas pueden pasar en nuestra época. Podría contarles de muchas cosas que personalmente también yo he vivido dentro, dentro de la iglesia, yo recuerdo que Hubo una época que sucedió algo que se le llamó la Toronto Blessing. Toronto es un lugar de Canadá y se le llamaba en otras palabras en español la bendición de la ciudad de Toronto, pero solo se conocía como el Toronto Blessing. ¿Y en qué consistía, en qué consistía el Toronto Blessing? Consistía en que sobre la iglesia, cuando tú sentías la unción de Dios, tenías que reír y reír y reír y reír y no parar de reír. El problema fue... Cuando se fue a la siguiente faceta, de que no solamente se reía, sino que se comenzaban a hacer sonidos de animales. Las personas comenzaban a ladrar como perros, a hacerle como patos, a hacerle como pajaritos. Y recuerdo que hubieron varios predicadores famosos que comenzaron a promover eh, esas cosas. Y yo recuerdo de que comencé a leer sobre eso. Y un día saliendo a mi trabajo, eh, trabajaba frente al Entertainment Center, hoy ya no existe. Vi que estaba lleno y vi algunos pastores que yo conocía. Y fui a ver y pregunté qué está pasando. Y me dijeron, hay una campaña con el famoso eh, evangelista Ronnie Howard Brown. Y dije, oh, ok. Y, y cuando oí el nombre dije, ah, este es uno de los promotores del Toronto Blessing. Entonces, y pregunté, ¿a qué hora es el servicio? Miren, esta noche hay un servicio. Entonces, esa noche, recuerdo que con algunos hermanos de la iglesia, les dije, ¿quieren venir conmigo? Y fuimos, y fuimos al servicio esa noche. Y le digo, una cosa es leer, pero yo personalmente he tenido mucho cuidado en criticar. Tengo que estar seguro de lo que yo voy a criticar. Cuando no tengo muchas evidencias al caso, mejor prefiero no criticar. Y recuerdo que fuimos, nos sentamos, la alabanza estuvo muy preciosa, pero de repente comenzamos a escuchar al lado de nosotros una persona que comenzó a ladrar como perro. Y luego otra persona, uno ladraba como un perro grande, es decir, wow, wow, le hacía así, y otra, una mujer comenzó a ladrar como perro chiquito, yo, wow, wow, así casi parecía gato. Pero lo terrible de todo eso fue que las personas no solo se hacían esos sonidos, sino que salían al pasillo. Habían personas que comenzaban a gatear como que era un animal, otro comenzaba a mover las alas como era un pájaro. Entonces todo se transformó como una, llamémosle una locura, era una locura terrible. Y luego en el altar el predicador eh, tomó a, una, a la esposa de uno de los pastores más importantes eh, de vuestra Australia, y bajo la unción ella comenzó a hacer un montón de cosas en el escenario, y ella llegaba, el escenario tenía quizás como unos cuatro metros de altura, estaba bien alto, y ella parecía que llegaba a la orilla y se iba a caer y regresar, y la gente se reía a ver que se cae o no se cae, se cae o no se cae, era una locura tremenda. Nosotros nos tuvimos que venir y realmente nos dimos cuenta de qué era eso, de cómo se trataba, en qué consistía eso. Porque tenemos que tener mucho cuidado, de que no inmediatamente comenzar a decir, esto es satánico. Porque hay un peligro muy grande que este capítulo también nos va a enseñar, de que atribuir las obras de Dios a Satanás es un pecado muy grande. Por eso en 1 5 21 dice, examinarlo todo, retenerlo. Bueno, nos llama a examinarlo, no nos llama a criticarlo, sino examinarlo. Aún más, aún más. Yo quiero ponerle otra experiencia, como también contestando la pregunta de esta sección, que dice, ¿ha visto usted alguna de estas cosas antes mencionadas? ¿Qué podemos hacer nosotros para no caer en el engaño satánico de participar en algo que no es de Dios? Ahora, para poder responder a esto, eh, aún más, yo creo que necesitamos seguir contándole experiencias. En una ocasión hubo en la iglesia un campamento de jóvenes y fue durante esta época de la Toronto Blessing. Le voy a contar esto para que vea cómo tratar con estas cosas. Y recuerdo de que cuando fuimos al campamento de jóvenes, eh, normalmente siempre eh, acompañamos adultos a los jóvenes para supervisarles, ayudarles con la comida y con todo lo demás. Y, y recuerdo que fuimos como unas eh, seis adultos y recuerdo de que cuando comenzó el culto de la noche y presentaron al predicador invitado, comienza a hablar sobre este tema. Yo cuando lo comencé a escuchar dije, wow, se nos vino la Toronto Blessing aquí. Y entonces comenzó a llamar a los jóvenes y comenzó a decirles, ok, ustedes van a reírse así. Comienzan a hacerle todo el mundo, pónganse las manos en el estómago y comienzan a hacerle jo, ho ho jo, jo. Y comenzaron todos a hacer y de repente teníamos... Todo el mundo riendo, se reían, se caían al suelo. O sea, se, se hablaba mucho de la de estar borrachos en el espíritu. Y recuerdo que en esa época también salió una canción que, que decía yo quiero beber más, yo quiero beber más, quiero emborracharme en tu espíritu. Entonces esa canción sonaba y sonaba y me recuerdo de los jóvenes tirados al suelo, riéndose, llorando y haciendo. Y yo recuerdo que... Estaba solo observando y de repente el predicador viene a mí y me dice, pastor, ¿lo quiere recibir? No, ok, le digo, ore por mí y comenzó y me dijo, ojo, oh, oh, y que me riera. Y yo le digo, pero ¿y por qué me voy a reír? Me dice, porque si no, no lo vas a recibir. No, le dije, yo estoy dispuesto, le digo, a reírme como un loco, pero si viene de parte del Espíritu Santo. Pero yo no me voy a reír porque usted me está diciendo que me ría. Y entonces me dijo, pastor, parece que usted está cerrado al Espíritu Santo. No, no importa. Y recuerdo que mejor me quedé con los ojos abiertos tratando de que hubiera orden en ese lugar. Algo que yo quisiera decirle es de que cuando regresamos a la iglesia, los jóvenes venían en otro nivel. Cuando nos fuimos teníamos un montón de jóvenes apagados, más en el mundo que en Cristo pero este es lo extraño por eso le digo no podemos simplemente decirle que es satánico porque no lo comprendemos porque ese es otro aspecto que lo que no comprendemos le decimos es del diablo pero dice examinarlo todo cuando regresamos de ese campamento los jóvenes venían llorando venían conectados con el Espíritu Santo los padres de familia que los estaban esperando cuando íbamos a la iglesia no podían entender lo que había pasado pero sí lo que pudimos ver inmediatamente es de que el miércoles de oración como es costumbre a través de los años siempre unas 10 personas y todos adultos pero ese miércoles de oración la iglesia se llenó solo de los jóvenes que venían a orar a la iglesia yo me quedé, wow, ¿qué está pasando? El viernes en la reunión me contaron que hubo una manifestación tremenda del poder de Dios. A tal grado que los jóvenes, recuerdo que ese día ellos determinaron llevar a la iglesia todas las cosas que eran desagradables para Dios. Y recuerdo que había alguien que tenía un camioncito, un truck, un four wheel drive y trajeron y llenaron ese wheel drive de toda la música, los CD que ellos tenían que eran desagradables a Dios, las camisas, libros, y recuerdo que tomaron una foto. Había un montón de material que uno nunca pensó que un joven cristiano lo podía tener. Y recuerdo que ese día comenzaron a saltar encima para quebrar, para que decían, no es que no vamos a que otras personas se queden con estos divis o con estos CDs, sino comenzaron a quebrarlo todo, Subieron, comenzaron a quebrar, quebraron, rompieron las camisas y le dieron fuego a todo eso. Y luego se fue a botar un basurero. Entonces ellos hicieron como algo simbólico para declarar que no querían nada con el mundo. Y ese estilo de vida de los jóvenes comenzó a afectar la vida de la iglesia. Y recuerdo que por ese tiempo, muchos hermanos de la iglesia comenzaron a recibir lo mismo. Entonces, se comenzaba a dar ese tipo de manifestaciones dentro de la iglesia. Y de repente se cantaban solo dos canciones, y de repente solo todo el resto se, se tornaba en pasar riéndose, adorando, eh, orando. Y, y venía momentos en que de repente... Uno se daba cuenta habían pasado dos o tres horas así. Entonces, algo Dios puso en mi espíritu en esa época. Y lo que Dios puso en mi espíritu fue lo siguiente. Hay cosas que tú nunca vas a comprender de cómo yo hago las cosas. Pero los métodos que yo uso, los uso solamente para abrir una puerta. Pero no vas a usar el método como la medicina para curar todos los males. ¿Qué es lo que eso quiso decir para mí? Quiso decir de que lo que Dios había permitido que sucedieran los jóvenes solo era para abrir una puerta, pero no era la risa lo que iba a traer el avivamiento dentro de la iglesia. Entonces recuerdo de que inmediatamente comencé a decirles a todos. Me reuní con el grupo de jóvenes, les fui a predicar y les dije, ok, ustedes han recibido una llave para la vida espiritual, pero aquí está lo que el Espíritu Santo desea que ustedes hagan. Vamos a estudiar 1 Corintios 12, vamos a hablar sobre los dones del Espíritu Santo, vamos a hablar sobre los ministerios del Espíritu Santo. Vamos a hablar, les dije, sobre los dones creacionales y comencé a explicarlo para qué sirve el Espíritu Santo y cómo tiene que ser usado el Espíritu Santo. Porque no solamente es para que reciban una emoción y vivan de emoción, emoción, no hay que trabajar y también a la iglesia, comenzamos a enfocarle dentro de lo mismo. No solo se trata de reír, sino que tiene que haber palabra de Dios. No solo se trata de venir al culto por las dos o las tres horas a estar solo riéndose. Vamos a ir a la palabra de Dios. Y así comencé a enseñarle a la iglesia para entrar dentro de lo correcto. Ahora, porque si no, lo bueno de Dios a se transforma en algo no bueno. Toda esta explicación que le he dado es para que usted pueda pensar de que hay manifestaciones de que nosotros no podamos, no vamos a poder entender y, y nosotros tenemos que simplemente examinarla, no criticarla. Pero también hay cosas que van a ser bien evidentes que son antibíblicas, como lo que yo estaba refiriendo acerca de chicles o goma, de mascar ungidos, zapatos ungidos, escobas ungidas. Uno se hace, Al leer la Biblia dice eso no va, eso no es correcto. Entonces uno tiene bien claro esas cosas. Pero sigamos adelante. Número tres. No podemos estar divididos. El Señor tiene que contestarle a estas personas que le están acusando al Señor de que Él está poseído por Belcebú. Mire qué dice. Pero Jesús lo llamó, o sea, quiénes a los escribas, y le dijo en parábolas. Recuerde que parábolas. Era como un símil, era como una historia con cosas reales para que ellos pudieran tener entendimiento de la enseñanza. Dice, la pregunta es, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Porque si un reino está dividido entre sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. De igual manera, si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ahora, ¿qué es lo que Jesús le está enseñando? Jesús es bien contundente en lo que le está diciendo. Le está diciendo, Satanás no va a expulsar a Satanás. Eso no pasa así. Al contrario, Satanás va a promover a Satanás para que su reino siga creciendo. Entonces, consideren esto. Aprendan esto, le dice. Satanás no echa fuera a Satanás. La segunda cosa que le dice, escuchen estas parábolas. Número uno, la parábola del reino. ¿Qué podemos aprender de la palabra del reino? En un reino hay diferentes cargos. El rey, la reina, príncipes, oficiales, soldados, súbditos, todos partes del reino. Pero no todos son iguales en el reino. Solo puede haber un rey, no pueden haber dos reyes. El rey da orden a sus oficiales para que hagan cumplir todos sus decretos a los súbditos. Cuando un príncipe o un oficial se revela contra las órdenes del rey, entonces comienza una rebelión. Cuando todos obedecen al rey, entonces todos pueden vivir en paz. Si un reino se divide contra sí mismo, no va a poder sobrevivir. Entonces, la enseñanza del reino es eso, que en el reino hay un orden y que si en ese reino no hay orden, en ese reino hay rebelión, entonces quiere decir que el reino está dividido. Veamos la, la, el segundo ejemplo o parábola, la familia. En una familia ¿qué hay padres e hijos, cuando los hijos obedecen y respetan a los padres, todo funciona bien. Cuando los esposos se respetan mutuamente y se obedecen, o sea, uno al otro se obedecen, o sea, cuando no es uno que quiere uno que solo quiere que se le obedezca, un cónyuge que quiere ser el jefe y no quiere estar sujeto en ningún momento, la Biblia ordena que ambos esposos tienen que estar sujetos el uno al otro. Dice, cuando los esposos se respetan mutuamente y se obedecen pueden vivir en paz. Cuando los hijos se rebelan contra la autoridad de los padres ya no se puede vivir en paz en esa familia. Cuando algún esposo se revela contra el otro tampoco ya no se puede vivir en paz. Si usted puede ver en ambas situaciones se nos enseña que tanto un reino como una familia tiene que estar unida para sobrevivir. las divisiones simplemente son una sentencia de destrucción una familia que no está unida no va a sobrevivir por mucho tiempo. Pensamos en la iglesia una iglesia dividida no va a sobrevivir una iglesia donde no se respetan las autoridades. Una iglesia donde no hay unidad de trabajo va a ser una iglesia que está condenada a desaparecer. Y Jesús le muestra a los escribas que él no puede estar trabajando para Satanás, porque Satanás le interesa incrementar el reino y no destruirlo. Además, y eso es un principio que tenemos que aprender, que Satanás como diablo mentiroso y corrupto trata de vivir reino en unidad con sus demonios. Ahora, ¿por qué no nosotros, la iglesia, aprendemos eso? Aprendemos a vivir en unidad y a incrementar el reino de Dios. Imagínense, si Satanás está en su propia contra, no va a poder sobrevivir, sino que su reino va a terminar. ¿Por qué? Porque está dividido. Entonces traigamos ese principio a la iglesia. La iglesia que no se une, no va a ir muy adelante. No va a conquistar nada. Por eso el apóstol Pablo dice en Efesios 4.3 Esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Escuche bien esto. Uno, y llamo atención a esta palabra, hay que esforzarse. Usted sabe que esforzarse no es nada fácil. Esforzarse quiere decir haga más de lo normal, haga más de lo normal. ¿Para que Para preservar la unidad, para mantenernos juntos. Esforcémonos más de lo normal. Y la unidad no es la unidad de las naciones. O sea, como dice, yo voy a ser unido porque todos somos hispanos. Vamos a ser unidos porque todos amamos al pastor. Vamos a estar unidos porque eh, necesitamos platicar con alguien en español, no. Dice la unidad del Espíritu, y cuando habla de Espíritu habla con la E mayúscula, y esa E mayúscula dice es la unidad que nos produce el Espíritu Santo. Está diciendo el apóstol, hagan hasta lo imposible, hagan lo que cuesta, para preservar la unidad que nos dio el Espíritu Santo por haber conocido a Jesús, y luego dice en el vínculo de la paz cuando habla la palabra vínculo un vínculo, imagínese una cadena el eslabón de la cadena es un vínculo esos llamémosle, le vamos a llamar de otra manera esos pequeños anillos de una cadena de hierro cuando se unen eso se llama un vínculo. Y ese vínculo, esa cadena, lo hace muy fuerte. Ahora, es la unidad del Espíritu, pero dice que es el vínculo de la paz. O sea, que lo que nos une es la paz. El conflicto nos desune, pero la paz nos une a nosotros. Le hago una pregunta. ¿Qué tanto nos estamos enforzando en incrementar la unidad en nuestra iglesia o en nuestra familia. ¿Qué paso nosotros damos? ¿Qué hacemos al respecto? ¿Incrementamos o contribuimos a la desunidad? Vamos al punto número cuatro. Atando al hombre fuerte. Marcos 3.27 dice, si alguien quiere robar todo lo que hay en la casa de un hombre fuerte, primero tiene que atar a ese hombre. Ahora Jesús está siempre hablándole a los escribas y les habla de un concepto que ha sido muy explicado y hay muchos mensajes sobre quién es el hombre fuerte. Pero cuando uno analiza el lenguaje de Jesús, para hombre fuerte en el hebreo se dice un gigante. Se dice un gigante. Jesús quiere que por un momento... Siempre está usando de parábolas, figuras, para que... La idea de la parábola, escuche bien esto, pongamos atención a esto. La idea de la parábola es para que tú uses tu imaginación. Esa es la idea de la parábola. La parábola no simplemente es para transmitir un concepto teológico eh, y algo teórico. No, la parábola te lleva a usar tu imaginación. Entonces, cuando Jesús está hablando de un hombre fuerte... Para aquel momento, para el, el judío, estaba significando un gigante. Estaba sin, Jesús quería que te imaginaras a un gigante que tiene tanto poder que se ha acostumbrado a robarle a la gente lo mejor que tiene, a robarle sus cosechas, su oro, eh, parte de la familia. Y viene y, y tiene un castillo, o tiene una fortaleza donde está guardando todo lo que ha robado. Ahí hay esclavos. Ahí hay oro, hay alimentos, hay animales. Y entonces el Señor dice, imagínate que esa persona tiene todo eso en un castillo o en una fortaleza que es difícil entrar, pero tú ves hacia esa fortaleza y dices, ahí está lo que me robaron, ahí está lo que me quitaron, ahí está. Y dice, bueno, vamos a traerlo. No, ¿cómo vamos a ir a meternos? Ah, pues, pero, pero si lo que está ahí nos pertenece, sí, nos pertenece legalmente de nosotros lo que está ahí. Pero te has fijado ese gigante, si nos atravesamos ahí, nos va a matar. Y vamos a perder nuestra vida y lo que está ahí. Entonces Jesús dice, háganse esa idea. Ahora dice, si alguien quiere robar, no está diciendo literalmente Jesús, la idea de Jesús vaya y roben, no. Lo que Jesús está diciendo, como lo expliqué anteriormente, vayan a quitarle lo que les ha robado a ustedes, vayan a, a poseer lo que realmente era suyo. Si ustedes quieren volver a poseer lo que ese enemigo les quitó, la única manera es que hay que amarrarlo. Hay que amarrarlo, porque si lo amarran, entonces ustedes van a poder sacar todo lo que les corresponde. ¿Quién es ese gigante? Ese gigante es Satanás. Ese gigante Satanás nos ha quitado y nos ha robado muchas cosas en nuestra vida. En toda tu vida, desde que eras niño, joven, hasta la edad adulta, Satanás te ha robado muchas cosas. Sí, muchas cosas en las cuales te ha hecho mucho daño. Y hasta ahora lleva las consecuencias de eso. Él te robó. Ahora, nosotros no tenemos la autoridad y aquí no dice que hay que matar a ese hombre fuerte, hay que matar a ese gigante, no dice eso, dice que hay que atarlo. Entonces, ¿qué quiere decir esa parte que dice que hay que atarlo? Hay que cortarle la posibilidad de actuar contra nosotros. En otras palabras quiere decir es despojarlo de toda autoridad que tenga en nuestras vidas. Los gigantes, le vamos a llamar los demonios, que vienen de parte de ese hombre fuerte, nos han hecho tanto daño. ¿Por qué razón, mire, le voy a decir por cuál, por, qué, por cuál razón nos hacen daño estos gigantes en nuestra vida? Número uno, porque nosotros les hemos dado títulos legales. ¿Qué es un título legal? Un título legal es algo que tú estás haciendo en tu vida y por lo tanto tú le estás dando derecho a que pueda hacer contigo todo lo que quiera. Darle un título legal es estar cometiendo un pecado, un pecado que tú sabes que es desagradable delante de Dios, pero tú insistes, 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 y mientras nadie lo sepa, tú, tú crees que está bien. Pero el problema es que cuando cometemos eso, nosotros le hemos dado un título de propiedad legal a ese gigante, por lo tanto, él viene, destruye varias áreas de la vida, eh, familia, finanzas, inclusive las iglesias. Si en las iglesias, los miembros de las iglesias, no nos realmente, no nos purificamos delante de Dios y tenemos vidas llenas de pecado, simplemente esos gigantes van a tener autoridad sobre la iglesia para no dejarle alcanzar el potencial. Por eso es tan importante que podamos entender esto. Por ejemplo, veamos qué es lo que hizo Jesús. Jesús antes de comenzar su ministerio, después que fue bautizado, nos cuenta San Mateo capítulo 4, fue al desierto. ¿A qué fue a hacer al desierto? ¿Por qué no se fue a predicar inmediatamente? Porque Jesús entendía este principio, el principio que si él quería ser exitoso en el ministerio de poder sanar enfermos, echar fuera demonios, llegar al corazón de las personas para que se convirtieran al reino de él, sabía que lo primero que tenía que hacer era atar al hombre fuerte. ¿Y dónde lo hizo? En el desierto. Ahí le quitó toda autoridad. Recuerde que Satanás lo siguió atando. Sat perdón, Satanás lo siguió atacando. Pero ese enemigo era un enemigo derrotado, un enemigo que se dolía por la derrota que Jesús le había dado ahí en el, en el desierto. Ahora, con esa autoridad, Jesús y los demonios reconocían de que dice, los demonios sabían decir, este fue capaz de derrotar a nuestro amo allá en el desierto. Por lo tanto, tenemos que obedecerlos. Ahora piense personalmente en su vida: tendremos hombres fuertes, gigantes que nos están haciendo daño. Ahora Jesús dijo, hay que atarlos, hay que atarlos. Hay que quitarles toda autoridad y todo poder. Y yo sé la gran pregunta, pero ¿cómo podemos hacer para atar esos gigantes? Bueno, primero, lo primerito es identificarlo. ¿Cómo se llama tu gigante? ¿O cómo se llaman tus gigantes? ¿Qué es lo que te está destruyendo en este momento? ¿Qué es lo que te está atando, que no te está dejando caminar en la vida? Bueno, cuando tú lo identificas, lo comienzas a atar. ¿Cómo? Vamos a ver, si por un momento tú identificas, dices, bueno, para mí, el gigante que yo tengo es que me cuesta perdonar. Otra persona puede decir, no, para mí es que yo me siento rechazado. Siento que la gente no me ama, que mi familia no me ama. Quisiera morirme ya, quisiera desaparecer ya y, y dejarlos a todos de una vez por todas. ¿Cuál es el gigante? Pensemos que es uno de esos. Entonces el próximo paso es de que tú lo comienzas a atacar. Cuando lo identificas, el problema es que cuando los identificamos, a veces nos tiramos a los pies de estos gigantes, los abrazamos y, dejimos, y comenzamos a decir, oh, pobrecito de mí, nadie me quiere. O si no, comenzamos a decir, es que, es que esta persona se lo merece, es mala, la odio, la odio, la odio, la odio. Y comenzamos a abrazar los pies del gigante. Pero atarlo en el nombre de Jesús es comenzar a decir, te reprendo, no te quiero en mi vida, te echo fuera, te quito todo poder, te quito toda autoridad en el nombre de Jesús. Y cuando tú comienzas a sentir esas cosas, por ejemplo, a sentir compasión o, o, o cómo podemos llamarla, sentir tristeza por ti mismo, por el rechazo, tú comienzas a decir, no, yo soy amado de Dios, el Señor me ama y tengo que sacarme esa mentira de la cabeza, yo soy amado por Dios. Y te comienzas a sentir amado porque tú lo comienzas a declarar, comienzas a reprender, comienzas a echar fuera... Y comienzas a decir de que tú eres cubierto con la sangre de Jesucristo y te niegas a obedecer los deseos de esos gigantes. Juan 1 Juan 4:4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. No importa el gigante que sea, pero Dios te ha establecido para que derrotes a esos gigantes de tu vida, que ates ese hombre fuerte o ese gigante, y en el nombre de Jesús tú cambies porque tú tienes que comenzar a creer que mayor es el que está en ti que el que está en este mundo. Vamos a ir cerrando esto. Yo quiero decirte a ti que nunca has tenido un encuentro personal con Jesucristo. Nunca se te olvide que Dios te ama así como eres. No importa lo que hayas hecho. La lección de este día te enseña que Jesús tuvo oposición de su familia, oposición de los escribas, pero siguió adelante su misión. Y quizás tú piensas, y si yo recibo a Jesús en mi corazón, si yo le abro mi corazón a Jesús, pues mis amigos se van a burlar de mí, mi familia se va a poner contra mí. Le digo, lo más importante es tu salvación, no lo que piensan tus amigos y tu familia. Jesús... Nos dio autoridad para atar gigantes, para tener toda autoridad, para ser libres en el nombre de Jesús. Lo que tú tienes que hacer este día, cualquier cosa que te esté atando, todo comienza con reconocer a Jesús como pecador personal, como pecador, como pecador. Si tú te das cuenta que en tu vida, tú dices, yo personalmente dices, yo reconozco que soy un pecador, reconozco que necesito cambiar. Y tú dices, Señor, ven a mi corazón a perdonarme mis pecados, serás salvo. Isaías dice en 1.18, vengan, pongamos todas las cosas en claro, dice el Señor. Son sus pecados como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Son rojos como la púrpura, quedarán como la lana. Jesús vino por ti para cambiarte, para limpiarte. Lo que tienes que hacer es creer solamente que con Jesús hay nuevos comienzos. Este es el día de tu llamado. Hoy puedes responder y ser un seguidor de Jesús. ¿Te gustaría? Pues haz esta oración conmigo, muy simple. Señor Jesús, yo vengo delante de ti para pedirte perdón por todos mis pecados. Este día yo te recibo como el Salvador de mi vida. Creo que moriste en la cruz y derramaste tu sangre para perdonar todos mis pecados. Este día confieso que yo creo en mi corazón y lo confieso con mi boca. Que tú moriste en la cruz y resucitaste al tercer día, y que lo hiciste por mí. Gracias por perdonarme y recibirme como tu Hijo. Amén. Si usted hizo esta oración, yo le invito a que se congregue. Que busque una iglesia donde congregarse, una iglesia donde crea en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, formes parte de esa comunidad. Y comienza a congregarte porque ahí te van a enseñar mucho más acerca de la Biblia. Y vas a tener otros hermanos que te van a ayudar en la fe. En segundo lugar, te invito a que puedas tener una Biblia. Hoy en día hay muchas Biblias que se pueden bajar directo a tu teléfono, a tu computadora. Y tienes que leer la Biblia todos los días. Tienes que saber qué es lo que Dios te quiere decir a ti. La Biblia es la carta de Dios para ti. Ahora, puedes comenzar a leer el Nuevo Testamento para que te vayas acostumbrando a la Biblia. Comienzas a leer el Nuevo Testamento, la vida de Jesús y vas a entender las enseñanzas de Jesús. Y lo que no entiendas, pues sigue adelante. Por eso al congregarte te van a explicar más la Biblia. En tercer lugar, o oh, tienes que orar. Orar es hablar con Dios. Así como hablas con otra persona para contarles tus problemas, también tú tienes que acercarte a Dios todos los días. Cuando te levantes, ora. Cuando te vas a dormir, ora. Y durante tu tiempo libre, toma aunque sea cinco minutos para contarle a Dios cómo te sientes y para pedir ayuda de parte de Dios. Y por último, te pedimos que compartas tu fe con otras personas. Cuéntales a otros lo que Dios ha hecho. Por ti. Ahora quiero dirigirme a, a todas aquellas personas que ya conocen a Jesús y que a, van por mucho tiempo en el camino del Evangelio. Como recibimos la lección de hoy, se nos está haciendo un llamado a seguir adelante. Y no importa si la gente se burla de nosotros, si nuestra familia se opone, igual tenemos que seguir a Jesús y seguir su Evangelio. Este día la lección nos enseñó a no dejarnos engañar por las imitaciones satánicas tenemos que examinarlo todo antes de emitir cualquier juicio. Y nos enseñó que tenemos que atar a ese hombre fuerte o al gigante que en nuestra vida nos está haciendo daño para recobrar todo lo que nos ha robado. Yo te invito a que podamos tomar una decisión muy fuerte en Dios y que no nos dejemos vencer por el mal. Yo te invito a que pensemos qué tanto amamos nuestra iglesia que luchemos por la unidad de nuestra iglesia, que busquemos la paz los unos con los otros, que nos ayudemos, que nos cuidemos los unos a los otros y que podamos proteger a aquellas personas que son nuestros líderes en oración y siendo obedientes también, para que así nosotros podamos disfrutar de tiempos mejores. Decíamos que si el mismo diablo está ocupado en ser unido, Cuanto más nosotros que somos la iglesia de Cristo. Yo te invito a que juntos oremos este día. Querido Señor, te pedimos que nos hagas miembros activos de la unidad de la iglesia. Que podamos ser una iglesia muy unida y que combatamos todo espíritu de división. Te pedimos Señor que nos ayudes a combatir a todos los gigantes de nuestra vida que tomemos autoridad sobre todo aquello que hasta ahora nos ha derrotado. Te pedimos, Señor, que abras nuestros ojos para no caer en la trampa del diablo y evitar que seamos extraviados a doctrinas de demonios. Ayúdanos a seguir lo bueno, lo verdadero y lo correcto. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Qué bueno haber compartido esta lección con usted y bueno, nos vamos a volver a escuchar en otra próxima ocasión, en otra próxima lección. Sé bendecido en el nombre de Jesús.